0: Esti Egyetem A
1: világ urai Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora Jó estét kívánok, ma este vendégünk, Ezbíró Zoltán történész, jó estét önnek is.
0: Jó estét kívánok.
1: És hogy, hát világos, hogy mivel nyitunk természetesen a Prigozsin ügyjel, de nem ígérjük, hogy egész egy órán egy keresztül rágjuk ezt a gittet, amit ugye már nagyon sokan lerágtak. Viszonylag keveset lehet ez hozzátenni, de mégis a helyzet, tudni, hogy történt, ami történt, ezt nem lehet kikerülni. A második részében ennek a beszélgetésnek egy ilyen háromszöget próbálunk, ezt a fejlemények fényében is, fölvázolni a hatalom, tudnélik a nyugat, illetve az orosz közvéleménynek a háromszöge, ami egymást alakítja, vonzat, majd meglátjuk, hogy mi mondható el erről. Ami a Prigozsin úgynevezett putcsot illetés kívülről nézve eléggé szokatlan olyan nem orosz, tehát egy ilyen operetnek tűnik. Na most operet drámák, azok lehetnek véresek is, inkább a kelet-európai kis népeket írják le. Az orosz dráma az nagy, véres és tragikus, de itt ebben semmi nem volt igazából tragikus.
0: Hát különösen, amilyen kurten furcsán befejeződött ahhoz képest, hogy azt megelőzően mit hallottunk mindkét oldal részéről, egyfelől Prigozsin részéről, másfelől pedig hogyan ítélte el, Putyin az akciót, hát ezek után egyszer csak úgy 180-200 kilométerre Moszkvától úgy dönteni, hogy akkor megállítom a konvojt, és akkor visszamennek a táborhelyükre a fiúk, hát ez szintén szólva meglehetősen szokatlan vége egy ilyen akciónak, és hát az is egyelőre talányok kérdése, és inkább talányok veszik körül, hogy mik azok a garanciák, amit Prigozsin kaphatott cserébe ezért, nem tudjuk pontosan, hogy mi az a biztosíték, ami személyében olyan garancia, hogy úgy érzi, hogy ezután is biztonságban tudhatja magát. Az a garancia, ami a Zsoldos hadseregének akcióban résztvevő embereire vonatkozik, az valóban következetesen betartásra kerül le, és hát egy kurtán furcsán befejezett akciónak azért vannak vesztesei, azok a katonák, határőrök, rendőrök, nem túl nagy számban, akik mégiscsak átálltak, például úgy, hogy minden további nélkül, ellenállás nélkül átadták az objektumokat, szóval az ő sorsukról ez az egyesség semmilyen formában nem szól, és hát Belarus, ahová állítólag Prigozsinim már megérkezett, Belarus szövetségi állam Oroszországgal a Törvények, azok meglehetősen homogenizáltak, és hát maga Lukashenko személyesen lehet az a garancia önmagában, ami ilyen tartós biztonságot adhatna Prigozsinnak. Persze Prigozsin elég dörzsölt és sokat látott ember, nyilván úgy érezhette, hogy ezek a garanciák megfelelőek, hát majd látjuk a következő hónapokban, hogy valóban így van-e.
1: Timothy Snyder, aki ugye a <coughs> Jelen professzor, és hát Amerikában az egyik legismertebb olyan figura, aki foglalkozik Oroszországgal. Azt mondja, hogy a, az orosz reakció kétféle volt azután, hogy Prigozsi megszállta a Rosztovna Donut, tehát a Donmenti volt. Egyrészt volt egy eufória, egyébként a távozáskor is megtapsolták a Wagneristákat, megsimogatták őket, de a többség apatikusnak tűnt inkább. Na most ez nem vett nagyon jó fényt a putyini hatalomra, mert egyrészt azt jelenti, hogy vannak akik örülnek annak, hogy fölmerül egy máshajta alternatíva, mások meg azt mondják, hogy szinte mindegy, hogy kivezeti ezt az országot. Ugye Snyder egy eléggé humorra megadott ember azt mondja, hogy megpróbálom lefordítani, az apátia azt mutatja, hogy az oroszok többsége ezen a ponton biztosnak veszi, hogy gengszterek fogják irányítani a továbbiakban is, és hát tök mindet, hogy milyen gengster van itt a hatalmon, az ő pozíciója, az orosz pozíciója nem változik.
0: Igen, ennek a történetnek valóban az egyik legizgalmasabb jelensége a Rostovi lakosság reakciója volt. Ugye láttunk felvételeket arra vonatkozóan, hogy sokan üdvözlik és örömmel fogadják a bevonulókat, majd később távozó zsoldosokat, és hát nagyon nehéz ezekből a felvételekből megítélni, hogy ez a, a város többségének véleménye volt-e, vagy lehet, hogy a többségét de sokan ezt nem akarták önvédelemből sem kifejezésre juttatni, minden esetre nekem az a benyomásom, hogy ez az üdvözlő viszony, az nem annyira prigozsinak és nem annyira a zsoldosainak szólt, mint ahogy a kérdésben is megfogalmazódott, hanem annak a megmutatkozó alternatívának, amit ők képviseltek. Tehát megjelent egy olyan erő, amelyik nyíltan kihívást intézett ahhoz a hatalomhoz, amit korrupnak, elbürokratizálódottnak, egyre inkább represszívnak, és a a többsége érdekei iránt közönyt mutatónak tartanak, szóval, hogy itt teljesen mindegy, hogy ki, csak valaki végre mutasson valamilyen alternatívát, tehát ezeket a képeket látva leginkább erre mere következtetni, de még egyszer mondom, ennek semmiféle reprezentativitása nincs, azt se tudjuk, hogy ez volt a domináns hangulat a városban, és végképp nem tudjuk, hogy Oroszországban mi a helyzet, de a Snydernek az a megjegyzése, az apátia, az szerintem egy fontos vonása Orosz társadalomnak és az autokráciák egyébként is szeretik apotikusá tenni a politikai közösségeket, közönössé a komfortérzetüket és az alkalmazkodó képességüket folyamatosan újra és újra megerősítő magatartást képvisel a hatalom, hát így legkönnyebb ezeket a közösségeket irányítani. És ebből az apátiából kiszabadítani, kimozdítani, a közélet iránti figyelmet és érdeklődést felébreszteni, hát az roppan nehéz dolog lesz.
1: Lesz. Az embernek óhatatlan fölmerül a, a szem előtt egy régi kép, amikor a 2000-es évek elején Putyin messzelen felsőtesten lovagol, a végtelen pusztákon, ez nem pusztán, ugye valami taigán mondjuk szibériában, van, igen. igen. E, ugye a keleti társadalmakban a, az erő, a, főleg a férfias erő, az a bizonyíték arra, hogy a hogy, hogy alkalmas a hatalom gyakorlására, hogy az őse együttomban 30 évente a fáraónak meg kellett küzdeni egy oroszlánnal, verseny kellett futni, hogy aztán ez hogy mondja, a valóságban az egy más kérdés. És akkor az ember előveszi ezt a mai prigozint, aki teliszájjal szokatlan módon szidja a hatalmat, hát nem Putyin mondjuk, aki az egyedüli erő, amelyik győzelmet mutat fel, ugye szemben az orosz hadsereggel, mert hát végül is az egyetlen győzelem, amit kivívtak ott a keleti fronton, azt a Wagnersek vívták, és aztán Putyin persze megpróbálta saját dicsőségének ezt betudni. Szóval miközben van egy elhúzódó háború, ahol a hatalom egyre tehetetlenebb és egyre impotensebbnek mutatkozik, van itt egy figura, aki képes lenne újra lovagolni a tajgán félmeztelenül.
0: Hát nyilván ebben is bízhatott Prigozsin meg leginkább abban, hogy amikor elmondja azokat a szövegeket, üzeneteket, amiket fölvett és köszírétett, az egyik több mint 10 millióan nézték meg, ami azért nem kevés, még egy 145 milliós országban sem, ahol fél órán keresztül ecsetelte a katonai és politikai vezetés, és ezen belül is a katonai vezetés inkompetenciáját azt a végtelen korrupciót, ami áthatja a katonai irányítást, és persze az orosz üzleti elitnek azt a részét is, amelyik hát a háborún is csak gazdagodni tud, és semmiféle nem vállal, tehát egy meglehetősen nyílt és nyers populista szózatot intézett a pucs napjaiban, vagy a pucskísérlet napjaiban az orosz társadalomhoz, és hát nyilván a nyelvezete is, a nyersessége is, és, és, és határozottság is imponálhatott, és hát ő elmondhatta, hogy az ő fiai, az ő zsoldosai ott voltak a harcmezőn, és elestek, és a hazát védték, és ezzel szemben Moszkvában út ülnek a bürokraták, akik semmit nem tesznek, és csak nyerészkednek ezen a háborún is. Tehát ő nagyon bízott abban, hogy Rizben az erőszak szervezetek tagjai sokkal nagyobb arányban állnak át, miközben ő halad Moszkva felé, és feltehetően abban is bízott, hogy a társadalmat és és ezekkel a szavakkal meg tudja mozgatni. De hát valójában egyik sem következett be. Arról végképp nem lehet beszélni, hogy ilyen gát szakadásszerűen állt volna át az orosz hadsereg, vagy a rendfenntartó elők, vagy a biztonsági szolgálatok bármely részlege. Nyilván, ha ez megtörténik, az egy új helyzetet teremtett volna, és abban az esetben nem biztos, hogy megállítja 200 kilométerrel Moszkva előtt, vagy a feltételek, ami, amiért cserébe elfogadja, ez biztos mások lettek volna. De ez a társadalmi támogatottság, ez elmaradt, és bár sokan megnézték, és sokan talán azonosulnak is mindazzal, amit ő képvisel, nem tudta megmozgatni az orosz társadalmat.
1: Sznáj, de az egyébként azt, hogy ez egy ajánlat volt ez az egész történet Prigozsintól, azt mondta, hogy én összeszedem a létező legnagyobb erőmet, és bemutatom neked. Tudom, hogy nem tudom elfoglalni Moskvát, hogyha el tudom foglalni, nem tudom megtartani. Ezekkel az emberekkel nagyon nagy csatákat lehet vívni, de egy országot nem lehet legyőzni, és nem lehet az összes Szilovik erőt helyre tenni. De hát van egy ajánlatom, hogy én elindulok, erőt mutatok, és te, engem idézem megint csak, azt mondja, hogy kifizetsz engem egy ilyen védelmi jellegű pénzzel, ha folytatni akarod egyébként a saját panamáidat, saját lefizetéseidet, amivel embereket győzöl meg, akkor mindenek előtt engem fizes meg, mielőtt elérem Moszkvát. És hogy állítólag, hát Snyder szerint ő csak föltételezik, ez történt. Tehát, hogy az egész mögött nem annyira a becsület, a dicsőség, az orosz igazságnak a megvédése, stb. van, hanem egy nagyon végiggondolt stratégia, hogy hogy juthat nagyobb vagyonhoz, hiszen Érezte, hogy a Wagnernek vége lesz.
0: Így van pontosan ugyanezt gondolom, néhány nappal korábban a HVK-nek <gül> lényegben, ugyanebben a szellemben nyilatkoztam, hogy ez nem politikai célokat szolgáló pucskísérlet volt. Nehéz is lett volna elképzelni, hogy ha bevonul Moszkvába és mondjuk elfoglal néhány minisztériumot, hogy utána mit csinál, és hogyan irányítja ezt az önmagában is bonyolult országot és hatalmas országot. Szóval én is azt gondolom, hogy a magán problémák megoldására szolgált ez a kísérlet, ami Persze nem zárja ki, hogy esetleg őt a politikai eliten belül bizonyos csoportok felhasználták, manipulálták, esetleg be is vonták bizonyos elképzeléseik, terveikbe. Ezt nem tudjuk, ez lehet, hogy később kiderül. De ami látszik, az az, hogy hát nagyon nehéz helyzetben hozta az a június 10-én kiadott hadügyminiszteri rendelet, amelyik előírta, hogy július 1-ig valamennyi magánhadsereg tagjának szerződést kell aláírni a Honvédelmi Minisztériummal, és ez vonatkozott a Wagneristákra is. Következésképpen az a nagyfokú autonómia, amivel rendelkezett Prigozsin éveken keresztül, hogy lényegében egy ilyen mellérendelt szerepben, bár nyilván koordinálva nem egy esetben a frontvonalon, de mégis egy mellérendelt szerepben a Honvédelmi Minisztérium mellett működött Ködött, és hát ez nagy szabadságot és nagy erőt kölcsönzött neki. És úgy gondolta, hogy ha ez megszűnik július 1-ét követően, akkor mindaz a súly tekintély, amire mégiscsak különösen az utóbbi időben és befolyás, amire szertet, az e, e, szerte foszlik. és hát természetesen maga a biznisz is, az az üzlet is, amit a Zsoldos hadserege révén e, itt és külföldön, tehát Malitól kezdve, Libián át, Szíriáig számos helyen vannak jelenek, hol különböző politikai csoportokat támogatva, hol meglehetősen nyersen és közvetlenül aranybányák mellett felütve táboraikat, úgyhogy ez egy kiterjedt üzlet, és ennek fenntartása, nyilván elemi érdeke volt Prigozsinnak, ráadásul, hogy a zsoldos erők működése Oroszországban az törvényen kívüli, tehát egy furcsa exlex állapotban működnek, ugye ellentétben mondjuk az Egyesült Államokkal, ahol szintén ismert ez a magánhadseregek és magánkatonai szolgálatok létezése, de hát azok működését törvények, szigorú feltételek szabályozzák, és amikor a Honvédelmi Minisztérium megbízza a bizonyos feladatokkal, akkor ott szerződések Kötetnek, és világos elvárások fogalmazódnak meg. Oroszországban az a furcsa, már-már teljesen abszurd helyzet van máig egyébként, hogy ö, zsoldosokat nem lehet toborozni, zsoldosnak szegődni hasonlóképpen nem szabad, és zsoldos hadsereget következésképpen fenntartani sem szabad. Ennek ellenére Prigozsinnak a két történelmi fővároson kívül számos orosz városban van irodája. az ország különösen a háború kitörését követően óriás plakátokban a nagyvárosokban toborzott újabb és újabb zsoldosokat, és ezt elfogadta, tudomásul vette a hatalom, sőt, úgy érezte, hogy érdekében áll, annélkül, hogy ezt jogilag tisztázták volna. Volt egyébként erre kísérlet, tehát a Duma elé néhány hónappal ezelőtt ez a kérdés már törvényalkotási szempontból oda került, de végül is nem született törvény, tehát ezért mondom, hogy egy furcsa exlex állapot van. Ebből a szempontból is Prigozsinnak ugye érdeke volt, hogy valami olyan megállapodás, garanciákkal körbevástyázott megállapodás szülessen, ami az ő katonai autonómiáját, szabadságát és üzleti szabadságát is prolongálni tudja, Ennél több politikai elképzelés nála alig ha volt, de még egyszer mondom, azt én nem tudom kizárni, bár konkrétan nem tudok erre vonatkozóan személyeket megnevezni, hogy lehettek olyan szereplők a politikai eliten belül, akik manipulálták, kihasználták, eszközé felhasználták mindazt, ami történt, mert azt azért szögezzük le, hogy Putyin, aki korábban erőt, határozottságot sugárzott, aki szinonimája volt a stabilitásnak és a biztonságnak, hát ezeket a képességeket jelentős mértékben elveszítette. És nem az az érdekes, hogy ezzel az orosz társadalom jelentős tisztában van vagy sem, az az érdekes, hogy a politikai vagy a szélesen vett elit mit gondol erről. És ne feledkezzünk meg róla, jövő márciusban elnökválasztás lesz. És az én értelmezésemben az, ami ezekben a napokban történt, könnyen lehet, hogy egy olyan politikai, cezúra, olyan szakaszhatár, ami lezárja azt az időszakot, amikor Putyin még önállóan dönthetett arról, hogy marad, vagy nem marad. Ha nem marad, akkor maga jelölhette volna ki az utódját. Most az az érzésem, hogy a környezetében felerősödhetnek azok a hangok, akik úgy látják, hogy Kockátot jelentene, ha 24 márciusában a hatalmi elit és a mögötte álló hatalompárt Putyint indítaná el, túl nagy csalás kellene ahhoz, hogy megválasztható legyen, tehát ilyen értelemben lehet, hogy az eliten belül bizonyos csoportok számára Putyin meggyengülése, a Putyin utáni korszakra való felkészülés egy fontos fázisa volt. De hangsúlyoznám, ez hipotézis. Semmiféle tényjel, személyekkel nem tudom alátámasztani, de lehet, hogy néhány hónap múlva, vagy az utód esetében majd kiderül ez. Ennél többet nem nagyon lehet látni a történtekből.
1: Igen, hát ezt itt azt hiszem, hogy le is zárhatjuk. Egyébként kétféle vélemény van ezzel. Például az amerikai külügyminiszter azt mondja, hogy hát ha befejezésének az első felvonását láttuk, hogy miért gondolja ezt azért rejtél, szintén van, szóval, mert ott a másik vélemény, hogy az, nem lehet azt mondani, hogy semmi sem történt, de nem történt semmi olyasmi, ami az orosz politikai struktúrát megváltoztatta, ami igazából Putyin hatalmát megrendítette, de hát belül valóban az emberekben dolgozhat, mondjuk az eliten belül a következő, amit már utoljára fogom idézni a él professzor, okay. azt mondja, hogy e, Putyin beszédet mond, e, Prigozsin és a Wagner ellen megfenyegeti őket. Aztán beugrik egy gépbe és elmenekül. Aztán Dilt, tehát egy megalapodás köt Prigozsinnal, de nem ő maga, hanem egy csicskáján, ahogy a belorus elnökön keresztül. Aztán mindenféle jogi vádat ejtenek Prigozsin ellen, aztán a putyini propagandisták megmagyarázzák, hogy miért normális az egész, de még nem vagyunk a végén, mert ugye Putyin megint előállt azzal, hogy szigorúan megbüntetik majd ezeket, miközben az eszebbé leállt a nyomozásokkal, és újra nyitnak a Wagner irodák, de hát lehet, hogy ez már a minisztérium felügyelet, felügyelet alatt történik. Szóval úgy tűnik, hogy igazából nincs vége ennek a dolognak, de hát,
0: Valahogy mégis vége van. Én abból a szempontból azt egy fontos összefüggésnek gondolom, hogyha ez a válság hosszabb lett volna, az hatással lehetett volna a fronton kialakult helyzetre, mert lekötötte volna az orosz politikai vezetés figyelmét, erőforrásait, és könnyen arra kényszerülhetett volna, hogy néhány brigádot, egyet, kettőt, háromat kivonjon a frontról. Ugyanakkor persze a prolongált válságnak kockázata is lett volna, mert amitől a nyugat szerintem retteg, hogy semmiképpen ne taszítsa Oroszországot káoszba. Tehát a nyugat szeretné a háborút lezárni, nem orosz alapokon és nem orosz elvárások szerint, de semmiképpen nem azon az áron, hogy beláthatatlan polgárháborús helyzetbe sodorja Oroszországot. Megjegyzem, ehhez a nyugatnak egyébként nem sok köze lesz, ezt maguk tudják majd előidézni, és épp ezért a nyugatnak nagyon kevés eszköze, ha egyáltalán lesz eszköze, ezeket a folyamatokat csitítani. Tehát valóban abban az értelemben nem hatott a katona, katonai helyzetre és a háború kimenetelére, hogy nagyon gyorsan lezárult, de alakulhatott volna ez másképpen is. Folytassuk
1: akkor azzal, hogy hogyan alakul, vagy mit látunk abból, hogy hogyan alakul ez a három nők a háború, a hatalom és a társadalom viszonyai és egymásra hatása a tavalyi év február 24-e óta. Van itt egy olyan amit a nyugati amerikai sajtóban lehet olvasni, hogy tulajdonképpen sok felmérés bizonyítja azt, hogy Kutyinnak nincs hitele. Más felmérések azt mutatják, hogy egymásnak ellenkező véleményeket is támogatnak az emberek, amennyiben ez Putyinhoz köthető. Tehát Putyin a lényeg, és nem az, hogy ki mihez, miről mit gondol. Putyinhez viszonyítva tartunk igaznak, vagy nem igaznak valamit. Van ennek egy ilyen ironikus feloldása egyébként, hogy ugye az oroszokat évtizedek óta eltetik azzal, hogy a nyugati média azt tele van hazugsággal és csak hazugsággal, és akkor azt mondja, hogy lehet választani, és az orszok úgy is választottak, hogy hát akkor inkább szeretjük a saját hazugságainkat, mint a másik oldalnak a hazugságait de ettől még mindegyiket hazugnak tartják. Mit gondol
0: erről? Hát egyrészt azt gondolom, hogy nagyon nehéz hitelt érdemlő képet nyerni arról, hogy az orosz társadalom mit is gondol, mit is gondol a vezetőiről, mit gondol a háborúról, hogyha azokat a közönkutatásokat nézem, amit a három nagy oroszországi közönkutató közread, ezből kettő a KREM áldásos és közvetlen felügyelete alatt működik, ez a CIOM, illetve a FOM, a Levada Központ pedig független intézetként méri például a háborúhoz való viszonyt hónapról hónapra, természetesen úgy feltéve a kérdést, hogy támogatják-e a különleges katonai műveletet, mert nem szabad azt kérdezni, hogy a háborút támogatják-e. És hát függetlenül attól, hogy ez a független intézet, vagy a két által irányított intézet teszi fel a kérdést és végzi a mérést, hát többé-kevésbé megingathatatlan módon tavaly februártól 75% körül van a támogatók aránya. És ugye én hosszú időn keresztül azt gondoltam, hogy ennek magyarázata csak is egy dolog lehet, vagy döntően egy dolog lehet, hogy autokráciákban az emberek félnek elmondani a tényleges helyzetet, és egyébként is Oroszországban, amikor a közönkutató munkatársai fölkeressik az orosz polgárokat, akkor nem arra gondolnak, hogy egy magánvállalkoztatók, kutatói keresik őt fel, hanem az állam lépett velem kapcsolatban és érdeklődik. És hát azért az orosz emberek annyira azért tájékozottak, hogy amikor lojalitásra, tehát a hatalom iránti viszonyra kérdeznek rá közvetetten is, akár, tehát nem feltétlenül közvetlenül, akkor jó az óvatosság, és inkább mondom azt, amit feltételezek, hogy inkább elvár hatalom. Tehát sokáig ennek a félelemnek és alkalmazkodási képességnek és önvédelemnek a megnyilatkozásaként fogtam fel, el, de egy idő után más mérésekből csak arra kellett következtetnem, hogy az orosz társadalomnak van egy olyan része, ami, a, 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 amelyiket sikerült meggyőzni arról, hosszú kitartó éveken át tartó munkával, különösen 2014-től indul el ez a folyamat, hogy hogy hát ez egy igazságos háború, Ukrajnában felütötte a fejét a fasizmus, és voltak éppen szent küldetésünk, hogy bizonyos értelemben folytatva a nagy honvédő háborút, most ismét helyre tegyük a dolgokat. Tehát az indokrinációnak, a sikere elvitathatatlan. A kérdés az, hogy mi az, ami majd ki tudja ebből a helyzetből billenteni az orosztásának azt a részét, amelyik azt hiszem, hogy magáévá tette ezt az üzenetet. Van, aki cinizmusból, van, aki alkalmazkodásból, de van egy rész, ez nagyon nehéz. A közelően gyakorlatilag kiszálaszhatatlan, hogy mekkora ez az arány, amelyik vagy meggyőződésből a félet turbópatrióta, hogy utóbbi időben használják ezt a fogalmat Oroszországban, vagy egész egyszerűen jóhiszemű félre vezetett, és őszintén gondolja, hogy amit neki az állam üzen, az az utolsó végső igazság. Úgyhogy nagyon nehéz eligazodni, hogy az orosz társadalom mit is gondol. Azt látjuk, hogyha mondjuk visszagondolunk az elmúlt elm 30- 40 évre, tehát mondjuk visszanyúlunk a 80-as évek közepéig, a Gorbacsovik korszakig, ugye 85 tavaszában lép be a történetbe, a Társadalom azonnal nem hitte el azokat a reformkésztetéseket, amiket Gorbacsov és környezete megfogalmaz, és még egy fontos dolog van, hogy amikor elkezdi elhinni, akkor azok után lesz támogatója, és éveken keresztül támogatója a reformoknak, az átalakításnak, hogy az impulzusok felülről jönnek. Tehát azt nagyon nehezen tudom elképzelni, és hát láthatóan az orosz társadalomnak csak egy nagyon szűk rétege, valószínűleg a nagyvárosokba is koncentrálva van, tehát van abban az állapotban, és olyan érzelmek és gondolatok irányítják, amelyek egy ilyen alulról szerveződő, az a, a társadalmi aktivizmusból fakadó változást el tudna indítani. A 80-as évek változásai, a gorbacsovi változások is felülről indultak, tehát nem a társadalom kényszerítette rá a politikai vezetést, hogy itt változtatni kell, hanem az eliten belül jelent meg egy ilyen csoport, különböző okok miatt, amelyik úgy érezte, hogy lemarad a versenyben, lemarad a katonai versenyben, lemarad a gazdasági versenyben, lemarad a technológiai versenyben, és végső abban az erkölcsi versenyben, mert végül is a két világ közt, ha a végső szándékát nézzük, akkor egy erkölcsi verseny folyt, hogy hol a kapitalizmus világában, vagy a szocializmus világában lehet emberhez méltóbb körülmények között élni. És a Gorbacsov, mint a 60-as évek, tehát az olvadás nemzedékének e, e, tagja, és hát nemzedéktársai közül nem kevesen, hát egyfajta lelkiismert furdalással. Tehát érezték, hogy a retorika mögött nincs valóság. És elindítottak egy reformot, ami hát azzal járt, hogy mind a szovjet típusú társadalmi rend végül meg, me, megdőlt, megbukott, mint pedig a szovjet államkeret összeomlott. De ami fontos, hogy ott is, amikor a társadalom elhitte, hogy a nyugat az nem ellenség, hanem barát, és fontosak a reformok, és felsorakozott a reformok mögött, ezek az impúlzusok felülről jöttek. És itt nagyon fontos az is, mert ugye erről a háromszögről beszélünk, hogy közvélemény, hatalom és a nyugat, hogy az orosz társadalom nem genetikusan nyugatellenes, az más kérdés, hogy viszonylag könnyű őt nyugatellenessé formálni és alakítani, de hosszú időn keresztül a Gorbacsovik korszak második szakaszában, vagy végig a Jelcini korszakban, hát nem csak az amerikaiak, a németek, a brittek, tehát a nyugati világ az egyáltalán nem ellenségnek tűnt, tehát óriási felelőssége a politikai osztálynak, hogy mit üzen a társadalomnak, és mi az, amiben segíti eligazodni, hamis vagy hiteles képet rajzol a Világról, és amikor azt a képet rajzolta fel, hogy a nyugattal együtt akarunk működni, és a nyugat is együtt akar velünk működni, akkor erre rezonált az orosz társadalom. De hogyha azt mondják éveken keresztül, hogy a nyugat csak is ármánykodni akar, és el akar bennünket veszélyteni, és írigykedik, mert olyan kincseink vannak, és nekik nincs, és ezt el akarja venni, és ha ezt hallja estéről estére a legfontosabb tévéműsorokba, mert hogy az orosz lakosság 70%-a továbbra is a tévék hírműsoraiból, illetve politikai vita műsoraiból tájékozódik a világ dolgairól, hát akkor meg lehet győzni a társadalom jelentős részét, hogy hát tényleg a nyugat csak a mi elvesztésünkre törekszik.
1: Voltak éppen két-háromszakről beszélünk, csak azért, mert az egyiknek a csúcsában a, a háború és a nyugat cserélődik egymásra. Most a, a, azt leszik, ahol a, a háború van. Igen akkor a nácik ellen folytatott orosz katonai művelet, az már túllépte a határokat, mert ilyen megfigyelhető volt, hogy Magyarországon hirtelen, váratlanul elkezdtek felújítani az oroszok, mondom az orosz követség, második világháborús orosz katonai emlékműveket. Szépen kifestették őket, virágokat hordtak oda, évforduló különösebben nincsen, de nyilvánvaló, azt az érzetet akarják a magyar társadalomban is kelteni, és ezzel segíteni a magyar propagandának is, hogy tényleg itt a második világháború ellen védekező nagy honvédő háború folyik tovább. És hát erre az a reakció persze megérkezik, hogy lefedik, vagy éppen ukrán zászlót terítenek erre, de minden, mindenképpen nagyon... Rémületes belegondolni, hogy az orosz propaganda itt van az arcunkba tolva teljesen.
0: És hát ráadásul, ugye nagyon kényes helyzetet is teremt, mert hogyha. Ha hitelesen akarjuk a második világháborúban történteket visszaidézni, akkor alig azt az áldozathozatalt, amit a korabeli Szovjetunió hozott. Hogy miért ilyen óriási emberáldozatok árán, erről persze sok mindent el lehet mondani, de az csak tény marad, hogy közel 27 millió ember hal meg szovjet oldalon, a három nyugati szövetséges hatalom együttesen, tehát a brittek, franciák és amerikaiak másfél milliót veszítenek. Tehát a helyzetet azt teszi kényessé, én, és emlékszem, hogy 1999-ben eh, talán, vagy inkább 2009-ben, talán inkább 2009-ben lehetett ez, a Final támsznak volt egy ilyen szerkesztőségi cikke, amiben arról írtak a szeptember 1-i dátumhoz kapcsolódóan, hogy hát a nyugat nem felejtheti el mindazt, amit a Szovjetunió háború időszakában tett, és Oroszországra az orosz elitre és társadalomra tartozik, hogy azt a fajta önkritikai vizsgálatot, ami a 39. augusztusa a Molotov-Ribbentrop Paktum megszületése és 41. júniusa a Szovjetunió németek általi megtámadása között művelt, azzal szembenézzen és kritikailag végig gondolja. Tehát ez az ő dolguk van, ebben mi nem szólunk bele, nekik kell ezt a munkát elvégezni. Na most az a helyzet, hogy ezzel ezekkel a szobor felújításokkal nyilván a magyar Társadalom képébe tolják, hogy mi azért sok mindent tettünk, és nagyon nehéz tagadni, hogy az az Európa egészen másképpen nézett volna ki, hogyha ezt a háborút a német birodalom, a harmadik birodalom nyeri meg. Tehát ilyen értelemben, hogy a képünkbe tolják, ez ez, ez hogy mondjam, nagyon kényes és nagyon szenzitív helyzetet teremt. Ugyanakkor azt is érdemes leszögezni, hogy már medvegyev elnökségével elkezdődik egy olyan folyamat, hogy a Szovjetunió, az Oroszország és az orosz vezetés elkezd emlékezett politikai csatákat vívni környezetével, főleg a baltiakkal és a lengyelekkel, és leginkább a második világháborúra vonatkozóan, és én azt értem, hogy ők elvárnak érzékenységet a saját fájdalmuk iránt, de az a helyzet, hogy párhuzamosan ezzel ők egyre kevesebb érzékenységet és empátiát mutatnak mások fájdalma iránt. Azért azt ne felejtsük el, hogy mi történik a Baltikumban 1940 nyarán, nem inkorporálják, mint ahogy az ezzel foglalkozó dolgozatában Putyin ezt megjegyzi, és ahogy minden levezeti, hogy a nemzetközi jog minden szabályát betartva és a korabeli politikai vezetéssel egyetértésben történik ezeknek az inkorporálása, Nyilván ezért került a három balti állam közül két elnök a gulágra, mert ő is nyilván egyetértett ezzel a döntéssel. Szóval azt akarom csak mondani, hogy miközben én érthetőnek tartom, és utolsók között leszek, aki kétségben vonja az ő áldozathozatalukat a második világháborúban, azt azért ne felejtsük el, hogy ők nagyon sokat tesznek annak érdekében a 2000-es évek 2005-2009-től kezdődik ez a folyamat, annak érdekében, hogy ekközben közönösekké és érzéketleneké váljanak mások fájdalmával szemben. Ez a dolog szerintem kölcsönös, és hogyha az a cél, hogy, hogy egyfajta megbékülés és kölcsönös gesztusok segítségével, valóban békésen és bizalomteljén élhessünk egymás mellett, akkor ennek érdekében a feleknek kölcsönösen gesztusokat kell tenni, és hát ha szabad, még egy dolgot érdemes hozzátenni, hogy általában a nagyobb és az erősebb kell, hogy kezdje ezeket a gesztusokat.
1: Hát a kisebb szokott a görcsösebb lenni az így van. Egyébként van egy nagyszerű javaslatom, hogy a Tallinban az Orosz Nagykövetség nagyon közel van mondhatni, tőszomszédságban az észtörténelmi múzeummal. Át kell oda sétálni, és Igen. meg kell nézni azokat a fekete-fehér fotókat 1940-ből, amikor Tallin macska köveit észt uh, emberek halottai hullái borították el. Tehát ennyit a békés inkorporációról. Aztán még egyszer volt ugye 41. Igen. Hát ott is, én, ott, ott már elkezdődött a Szibéria, vagy a helybeni agyonlövetés, és hát a zsidók sorsáról ne is beszéljünk. Igen. Igen. Úgyhogy ez a dologhoz hozzátartozik. Nézzünk valami mást, a Medúzát mondjuk. A Medúza ugye most ez egy rigában üzemelő, orosz független írportál. Most éppen írtak egyébként erről a Mamut nevű orosz üzletemberről, aki még a Jelcén időben kezdett, és hát egy ilyen szuperliberális ember volt, rengeteget fektetett a kultúrába, a tudományba, intézményeket hozott létre, médiába is befektetett liberális sajtótermékek, vagy médiatermékek, tucatjait hozta létre, és amikor az első elcsalt Putyini, választás után óriási tüntetések voltak Oroszországban talán 2011-ben? 11, 12
0: 11 decemberében a Duma választást követően, majd még márciusban is volt az elnökválasztás követően.
1: Akkor ez a mamút nevű ember kiállt a tömegek mellett, és azt mondta, hogy húrá, itt a mi ifjúságunk békés szabad, és mindenek előtt liberális akar lenni. Aztán rájött, hogy Putyin egy erős ember, és ott marad, és átállt, és fölajánlotta, hogy a moszkvai Putin ellenes fiatal rétegekre, rétegekhez hogyan tud hozzáférés nyújtani a remnek megvette a, ezeknek a fiataloknak a kedvenc lapját, vagy lapjait, oda berakták a propagandistákat, és kezdődött az agymosás magyarán egy hihetetlenül nagy áruló. Hm. Ez az ember, amikor elindultak Putin csapatai Ukrajnába, meglógott, és most külföldön küldje híleket az orosz emigrációnak, hogy vagy akkor egy liberális médiát össze kéne hozni. De csak ennyi. A medúza ugyanebbe a képbe, hogy miközben elárulta és szétvert az egyik ilyen műhelyt, onnan kiváltak a, az emberek, megcsináltak a medúzát, aztán kitiltották őket, Oroszországból elmentek, aztán... Észtországban?
0: vagy. Nem ők rögtön, Riga, Rögtön Riga igen, igen. Jó,
1: rendben. Na szóval a Medúza saját olvasói között csinált egy felmérést, hogy mit gondolnak háborúról. Liberális olvasókról van szó. Mindenki egy egy amit utálom, nem szeretem. És akkor jönnek a de. De Oroszország ne veszítsen. Oroszország nem veszíthet. Miért? Mert, mert, mert nem veszíthet. Na de ha nem veszíthet, akkor Ukrajna fog veszíteni. Hát akkor az a háború mégis mégsem olyan
0: mocskos. Nem mocskos csak, csak. Hát ez azért nagy kihívás azok számára is, ez a háború, akik az első pillanattól kezdve gyűlölik a háborút, és már jó ideje ellen szenveznek a putyini autokráciával, mert mégiscsak az orosz politikai közösséghez tartozol. Szóval azt a szakítást, azt az érzelmi szakítást megtenni, hogy hát mégiscsak a mieink ellen fordulok, amikor azt mondom, hogy inkább veszítsünk, mert talán ebből alakulhat ki egy mérsékelte józanabb, a külvilághoz is normálisan, békésen viszonyuló Oroszország, mert ellenkező esetben marad az, ez a tartós elszigeteltség és folyamatos konfliktus. Szóval nagyon nehéz érzelmileg feldolgozni még azoknak is, akik önreflexióval rendelkeznek, akiknek nagyon világos, liberális, nyugatos, az autokráciával ellenszenvező véleménye van. Hát nyilván ezt a fajta feszültséget próbálják, vagy tükrözik, lényegében ezek a válaszok, és arról se feledkezzünk meg, hogy a a Levada központ korábban két évente, most már az utóbbi időben évente készít olyan összefoglaló anyagot, felmérést, ami az oroszországi média fogyasztása vonatkozik. És ennek a felmérésnek van egy fontos eleme, azt kérdezik, hogy hány független médiumból tájékozódik, és hát a szociológusaik már évekkel ezelőtt arra a következtetése jutottak, hogy ahhoz, hogy valaki Tartósan, egyfajta kritikai távolságtartással viszonyuljon a kormányzati propagandához, minimum három, de inkább négy ellenzéki vagy független forrásból kell rendszeresen tájékozódnia. És az az érdekes, hogy Moszkvában ezek aránya mindösszesen 16%, országosan 6%. Tehát attól még egyébként a Medúza igazán kiváló oldal, és nagyszerű dolgokat publikálnak folyamatosan. Ha csak a Medúzából tájékozódsz, és el tudom képzelni, hogy olyan sokan vannak olyanok, akik érzik, hogy a kormány fontos kérdésekben folyamatosan az óruknál fogva akarja őket vezetni, akkor átállt látogat éppen a Medúzára, és ott próbál tájékozódni, és információhoz jutni. De hát de hát azért ez a fajta feszültség, hogy orosz vagyok, nagyon nehéz, nagyon nehéz akkor az orosz csapatok vereségével azonosulni, és az országon vereségével azonosulni, holott... Ha nem érzelmileg gondolok a dologra, hanem racionálisan, akkor viszont tudom, hogy ennélkül aligha lesz itt egy normális ország a következő években vagy évtizedekben. És
1: így is magas a rizikó, mert az egyik válaszol, aztán ez csatlakozott egy második, harmadik, és akkor kicsit jobban kibontakozott ez a kép. Ők azt mondják, hogy abban a pillanatban, amikor Oroszország veszít, az ország még kevésbé lesz élhető, mint most, ugye most se élhető igazából, mert az a smuta, az a zavar. Uh-huh. az a szétesettség, az a dük gyűlölet egymás ellenfordulása, hat, a megbolonduló hatalom, amely félti a pozícióit és uh-huh. bármire képes, uh-huh. hát azt, azt ne lássuk, megmondják. Uh-huh. Tehát, hogy azért nem veszíthetünk igazából, mert mert ez az ország alkalmatlan arra, hogy magához térjen, hát ez a legpeszélyesebb.
0: Igen, 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 igen. Igen, mert innenről, tehát innen nyugatabbról odafordulva az a feltételezés bennünk, lehet, hogy alaptalan, de mégis erős feltételezés bennünk, hogy az önvizsgálat nélkül aligha indulhat el egy más típusú politikai berendezkedés, egy más típusú, hangulatú, érzelmi világú közvélemény, hogyha nincs ez az önvizsgálat. Oroszországban pedig az ott élők úgy gondolják, hogy önvizsgálat nem lesz, mi erre képtelnek vagyunk. A politikai osztályunk nem tudja ügyesen és meggyőzően elfogadtatni ezt az önvizsgálatot. Következésképpen, ha veszítünk, akkor lehet, hogy ők józanabbak, és otthon élve pontosabban látják ezt a helyzetet. De mégis ebből az ördögi körből ki kéne szabadulniuk, mert oroszok és oroszország mégiscsak egy európai identitású nemzet. Na most még akkor is, hogyha a keresztény ökumenének a keleti változatát, tehát az ortodox változatát képviselik, de hát első Pétertől nem kétséges, hogy Oroszország annak ellenére, hogy területének háromnegyede Ázsiában van, egy európai öntudatú, egy európai identitású nemzet által lakott dominánsan. Na most ezeknek az embereknek a tartós elszigeteltsége megint csak komoly frustrációt fog okozni. Egyébként van egy kiváló amerikai gazdaságtörténész, aki Kinek egy könyve hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, talán még a 70-es évek végén, 80-es elején jelent meg a Gersenzonnak aki egy helyen arról ír, ez persze a hidegháború időszaka, hogy a nyugatnak és főleg az Egyesült Államoknak figyelnie kell arra, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok között a távolság és a különbség soha ne legyen akkora, hogy a szovjet vezetésben és rajtuk keresztül a szovjet társadalom jelentős részében az az érzület erősödjék fel, hogy minden mindegy. Tehát, hogy, és itt is nyilván ezt a háborút is valahogy úgy kell majd lezárni, hogy ez a minden mindegy és egy újabb, tehát ez a reszentiment, tehát megint megaláztak bennünket, megint valami olyasmit tettek velünk, amit nem érdemlünk meg, tehát a bosszú vágy az ne kerekedjék felül, hanem egyfelől mindenki lehetőség szerint nyerje el méltó jutalmát, tehát a büntetés sokakat ne kerüljön el, de azért mégse abba a helyzetbe kerüljön Oroszország, hogy ez a megalázott ér, érzés újból politikailag kihasználható legyen, mint ahogy egyébként az utóbbi években nagyon tudatosan erre appellál a putyini propaganda. Tehát míg az első két elnöksége idején nem nagyon lehetett hallani arról, hogy a 90-es évek azok milyen borzalmasak voltak, és a nyugat miatt volt olyan borzalmas, és elvesztítettük alanyiságunkat, hát az utóbbi években egyre nyíltabban és egyértelműen arról fogal- a- 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 azt fogalmazottak, Azák meg, hogy a nyugat megalázott bennünket, térdre kényszerített, de jött Putyin, és felártunk, és most megmutatjuk a világnak. Szóval még egyszer ezt a helyzetet nem szabad előidézni, de mégis következmény nélkül se lehet hagyni mindazt, amit Oroszország tett ezzel a háborúval?
1: Amit eddig beszéltünk, abból az következik sajnálatos módon, hogy a háromszögnek az egyik csúcsát el kell távolítanunk, tudni a közvéleményt, amelyik hát nem valószínű, hogy nagy hatással lesz az eseményekre, hiszen nem is szokott, és hát minden példa, amit felhoztunk, azt mutatja, hogy nem is képes erre. De ott a másik, a, a hatalom, az elit, És hát ezzel ezzel kapcsolatban már megint Timothy Snyder lúd tényleg utolsára azt mondja, hogy az a probléma, hogy a kínai elit mindig sokkal okosabb, ügyesebb, taktikusabb, érzékenyebb, hajlékonyabb volt, mint a merev orosz, amelyik folyton problémákat okoz saját magának. Azt mondja, itt van például a Kínával való kapcsolat. Oroszországnak nem kéne összeborulni a Kínával, mert abban vesztes lesz, alárendelt hogy szokták ezt mondani valakinek a csicskája.
0: Igen.
1: azzal, hogy elidegeníti magától a nyugatot, ehelyett balanszíroznia kellene a nyugat és kínak között. Ezt, ezt mivel ez okos elit. De az orosz elit nem okos, természetesen megvan a maga való esze, de valami magyarázata van annak, hogy miért ennyire merev, miért ennyire nehezen mozdul, miért ennyire kevés érzékeny.
0: Hát nehezen tudnék erre válaszolni, különösen a jelenlegi helyzetben. Nyilván van egy olyan szelekció, ami a, annak következménye, hogy tartósan ugyanaz az egyszemélyi vezető áll az ország élén, és amikor az autokratikus rendszerben az autokrata személye most már több mint évtizeden át változatlan, akkor egyre inkább az egyes fontos pozíciókba, hát nagy az esélye, hogy nem a leginkább rátermettek közül kerülnek ki a vezetők, hanem a körében. Tehát van egy ilyen kontraszelekció, és hát azt is lehet látni, hogy az elitnek az a része, most az elitet a lehető legszélesebben, tehát a politikai, gazdasági, adminisztratív, kulturális, tudományos elitet együttesen kezelve, látható, hogy nem kivételes az a helyzet, amikor valaki elindul nyugatbarátként, a nyugattal való együttműködés, dannóként, szószólójaként, ilyen mondjuk a 90-es években, és talán még a 2000-es évek elején, és aztán éles fordulatot tesz, és azt veszi észre, hogy Oroszország kicsi lett, most már nem tartják olyan fontosnak, mint akár a késői szovjet időszakban, és elképesztő fordulatokat, mármint ideológiai fordulatokat tesz. Hát két példát tudnék említeni, az egyik az Adranyik migranyán, a másik pedig a Szergei Karaganov. Ugye mindketten Jelcin környezet abban a szűk tanácsodói testületben vannak, akik nem intézményesülten vannak az elnök mellett, hanem befolyásos, a maguk területén jelentős tekintélyel rendelkező politikai jellemzők, külpolitikai jellemzők. Most ezek az emberek, ezek a késő Gorbacsovi korszakban, illetve a Jelcéni korszakban kifejezetten nyugatosok voltak. És hát aztán látjuk, hogy mindkettő hova jutott. Ugye Karaganov azért jut az ember. Eszébe, mert talán két hete sincs, hogy egy ilyen nagyon nagy viszhangot kiváltó cikket közölt a moszkai profilban, amit újra közölt a Russia-Miravoy politika, vagy globálnói politika című külpolitikai szakfolyiratban is, ahol arról regél, hogy hát láthatóan a nyugat, az, az, az nem fél ami mi nukleáris fenyegetőzéseinktől, nem veszi ezt komolyan, Épít az ideje, hogy néhány jól kiválasztott célpontra nukleáris csapást mérjünk. És valószínűleg a cikk egyébként, ami második kiadásban ugyanezt a történetet adja elő vagy folytatja, valószínűleg a cikk maga, a a Prigozsin féle pucskísérlet előtt született, de utána jelent meg, lényegében megismétli ugyanezt. És teszi ezt egy olyan ember, aki hosszú szú éveken keresztül a nyugat által is elismert befolyásos politikai elemző volt, akinek meggyőződése volt, hogy Oroszország jövője a nyugattal fenntartott, kitartó, ö, ö, széles és, és mély kapcsolatrendszeren alapulhat. Ma az egyik legszinofilebb, tehát leginkább kínoszere és Kínára tevő politikussá és politikai jellemzővé vált. Hogy, hogy miért nem tudnak, ugye nehéz egy, egy szuperhatalmi státuszból rövid időn belül egy ilyen nagyhatalmi, vagy regionális hatalmi státuszba lesüllyedni, és annak képviselőjévé válni. Ma azt kell, hogy mondjam, Oroszország egyetlen tekintetben tudja, pontosabban kettőben, mert mint a II. világháború győztes hatalma örököse a Szovjetunió BT-beli állandó tagságának, és a másik az atomarzenál. De ezen kívül, Technológia értelemben, gazdasági értelemben, kulturális értelemben, a tömegkultúra vagy ideológiai befolyás tekintetében, hát a befolyása, jelentősége Oroszországnak összemérhetetlen azzal, amit akár még a késői Szovjetuniós jelentett. Ezt feldolgozni az elitnek, hát most már rövidesen, három évtizedet, sőt több mint ugye 91 végén még fel a Szovjetunió, úgy tűnik, hogy három évtized alatt sem sikerült.
1: Nekem is van egy példám, amit a műsor végén. A 2000-es évek elején volt egy workshop Budapesten, ahol megjelent a Jelceniéra egyik volt külügyminisztere, aki ugye hát egy abszolút egy liberális ember. Ez a liberális ember akkor már ugye Putyin volt hatalman, azt mondta, hogy ami történik, az gyakorlatilag az, hogy a nyugat elárult, és kirabol bennünket, viszik ki Oroszországból a gyémántot, az aványat a pénzt, és mi itt állunk kifosztva. És az emberi belegondolt abba, hogy látél Franciaországban, Olaszországban, vagy bárhol, azok a villák, azok a jaktok, azok a földtulajdonok, kinek a kezében vannak, ezek nem nyugati kézben vannak, hanem orosz oligarchák kezében, mind a mai napig természetesen. És valamiért megérte neki, Elgondolkodni, hogy a nyugata fosztogatóit, és nem a saját népéből kiemelkedett multimilliárdot.
0: Most arról nem is beszélve, hogy hát azok a szabályok és törvények, amelyek ezt lehetővé tették a legális vagy illegális tőkeexportot, hát azokat ők hozták, tehát arra senki nem kényszerítette őket rájuk. Tehát a szabályok kialakításában, ha esetleg volt is nyomás rajtuk, hát ők döntöttek, ők teremtettek ilyen közhangulatot és ilyen törvényi feltételeket. Úgyhogy, as a hogy is mondjam, önsajnálkozás és önsajnáltatás, ez soha semmi jóra nem vezet, és ez a folyamatos múltba révedés sem. A, a putyini rendszernek az egyik már feltűnő évek óta látható vonása, hogy a jövőre vonatkozóan már régóta nincs mondandója. És ha nincs mondandó a jövőre vonatkozóan, akkor, akkor a múlt dicsősége az lesz az, ami meghatározó, és belegabajodhatsz mindenféle geopolitikai rögeszmébe és e, hamis történelmi kép kép és ezt jól lehet látni putyinon is környezetén.
1: E végül, és a önmisztifikáció is megtörténik, mert ugye ez az Ilén nevű, nem is tudom, filozófus volt a ő, igen, igen, igen. aki azt mondja, hogy vissza kell hoznunk Istent a Földre, és hát ebben Oroszországi a főszerep, stb. stb. újra a világot, és ebben a lelki vezető, a Nása Csista Erusz, ami a tiszta igen. Szent Oroszországunk,
0: elhiszik maguknak? Hát azt, hogy ez a messianisztikus szerep vagy küldetés, ez megilletni az oroszokat, ez nyilván sokaknál jelen van, de azért az átlag oroszt, ezek a szellemi magaslatok nem hiszem, hogy tűzbe esnek. Az, az elit egy része, egy része. Tehát én azt hiszem, hogy az, aki jól ismeri a külvilágot, a világban zajló folyamatokat, inkább egy eszmetörtenti emlékként tekint, amit nagyon sokan leírtak, nagyon sokféleképpen fogalmaztak meg, de sem Semmi nem valami jövőre vonatkozó célkitűzésként, hanem egy emlékként, aminek leginkább az eszme történet múzeumaiban van a helye.
1: Szóval nem a szentség jelenik meg, hanem a komor és üres jelen.
0: Inkább azt hiszem.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm. Ez bírózoltán történész volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. A műsor Cselmes János szerkesztette, a műsorvezető Szénás is Andor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!